0: Fala
1: galerinha do mal! Tá começando mais episódio do Rage Quit, esse podcast mais violento, mais sanguinolento do universo nerd brasileiro. Meu nome é Estevam e hoje
2: eu tenho
0: aqui o Góis.
2: Fala seus palhaços príncipe do crime!
0: <risos> Temos também o Gustavo. Caralho, Góis, a gente precisa fazer um tutorial, mano. <risos> Que não, é que a minha abertura vai virar sempre criticar a sua abertura. Eu acho achei um ponto. <risos> tá bom. Então.
1: <risos> Se um dia ele faltasse, tá fugindo. Não
0: velho. tem abertura.
1: Não tem abertura. Esse é o Amaral, que vos fala.
3: Senhoras e senhores do Júri Saravá!
1: <risos> criativa, mano. Muito criativa.
3: Foi, 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 Eu acabei de bolar, mano.
4: <risos> e temos também o Cello. Time to float. É, palhaço errado. (risos)
3: errado,
4: Ah, ah, Boa, 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 boa. É o vilão palhaço do melhor filme que já existiu no cinema, que é o filme que a gente vai falar hoje. Sky High, a super escola de heróis. (risos) (risos) Nem tem o vilão palhaço.
3: Tem o palhaço.
2: Tem aquele bobo da corte lá, mas é é próximo, tá ligado? o
3: palhaço Lato Senso. (risos) né? (risos) Exatamente.
2: (risos) Bom, a gente já falou alguns
1: palhaços do crime e não do crime... É o palhaço que tá dentro de cada um, é esse que importa. É com essa mensagem inspiradora
3: dos nossos patrocinadores que nós começamos o episódio de hoje.
1: Hoje vamos falar de um filme que tá bombando nos cinemas, que é o Coringa. No, no primeiro final de semana, ele fez 93,8 milhões de dólares nos Estados Unidos. E 29,5 no Brasil.
2: Yes. E reais, não de dólares.
1: Cara, eles fizeram 140,5 milhões ao redor do mundo sem a China, que é um puta mercado grande pro, pra indústria do cinema. China. Sem muito. É inacreditável. Tirando a premiação, foi o primeiro filme que ganhou um leão de ouro sendo de super-herói. E, cara, todo mundo aqui viu o filme a gente tá bem animado pra falar do filme hoje. Tá todo mundo meio tenso, inclusive... Eu queria que vocês pudessem ver os rostos de cada um dos integrantes. Ouvinte, essa
2: é a primeira vez que a gente não discute nada no grupo do WhatsApp. Nada, nada, nada. A gente tá guardando tudo pra vocês, então talvez não saia tão bem. É.
3: <risos> Maluco, nego, né? vai ter umas treta aqui hoje que você não tá ligado. Vai ser da hora. mas Hoje
0: já vai fazer valer o nome, rei de kit, velho. <risos> e até porque temos cinco pela primeira vez. É verdade. Não, teve um episódio de Toy Story. Mas desde não, mas você né? não valia ainda. Você não Nossa. valia. Você me chamou de valia família, sim. Gustavo! <risos> <risos> Olha como ele lembra, tá ligado? Eu ouvi esse episódio muitas vezes, tá? <risos>
2: Foi
0: o ponto alto da minha vida. <risos> Alô, mãe, vem me buscar. <risos> é que naquela época você era o Gustavo Góes. Agora você é o Goiás. Ah, é? Entendeu?
3: Vocês, não era ainda o... vocês mutilaram
0: meu sobrenome. <risos> é. Mas, pessoal, antes da gente se adentrar na
1: pauta, Amaral, onde o Rage Quit está nas redes sociais?
3: É. Vamos lá! Fá. Fa- <risos> <risos> Eu fui ler a cola, <risos> e a primeira coisa da cola, ela fala, <risos> a galerinha do mal. Hoje pode ter fome, foi esse que o Amaral teve agora. Isso não, não, não vai sair,
2: né? Não vai não vai, vai, não vai, não, Geralmente não vai. Geralmente eu corto essas coisas, essa não vai ficar, não, com certeza. Ah, 20 minutos depois o Amaral, fala, <risos> a galerinha do mal. <risos> O pior é que ele vai acertar as interações agora, tá ligado? E foda-se, ele já errou. (risos) Que merda, mano! Eu nunca mais pego a cola, velho. A cola me fodeu. Vou começar com a cola. Introdução, (risos) regikit, introdução dos
3: membros. (risos) Caralho. Ah, Ah. Muito bom, muito bom. Ah. (risos) (risos) Bom, galera, você que gosta desse podcast, você que gosta de nos escutar, que sempre está conosco nessas experiências audiofônicas... Vai lá, segue a gente nas redes sociais. Nos siga no Spotify em, em... Rede quit, separado. É, nos siga também em Rede em... tudo junto e todas as outras demais redes sociais. E por último, no Instagram, você vai nos seguir em Rede Quit BR. Vai lá, dá seguir, fortalece o nosso nossas redes sociais, porque você nos ajuda a continuar fazendo essa experiência que você tanto ama, que você tanto gosta. E você que sempre está escutando no Spotify, vai lá, dá um seguir. Aí toda vez que chegar episódio novo, às quartas-feiras, talvez, se Deus quiser, vai buscar uma notificação lá, novo episódio disponível. Então vai lá, nos siga nas redes sociais sempre que puder
1: faz a gente se aposentar mais cedo, por
2: favor.
3: <risos> Ele já falou, já. <risos> Ó, quarta-feira tem episódio, tá, galera? Ah. Só repetindo. <risos> Desculpa,
2: mano. Não, tranquilo. não, não, a gente vai. A gente finge que nada aconteceu. <risos> <risos> Gustavo, quando é que saem
4: os episódios do <risos> Rage Os
2: episódios de Rage Quit saem toda quarta-feira, enquanto eu vejo sol, galera.
4: <risos> Agora é a hora da promoção? Agora é a hora do Agora cupomzinho. Deixa eu ler aqui a promoção que eu coloquei hoje. <risos> Fala, galera! <risos> <risos> dizer, não era essa, não. Era essa, não. <risos> se você mandar um, FALA GALERIA DO MAL oh, tem que ter, tem que ter, tem. Se você Gravar o um vídeo teu Gritando bem alto FALA GALERIA DO MAL Eu vou gritar o um vídeo meu Fazendo a mesma coisa Enquanto eu chuto o saco do Gustavo
0: Ficou em aberto qual dos dois <risos> não, não foi não, não, não É não, do fábado Aqui eu sou é? Gois. <risos> Aqui
2: eu sou Góis Mentira dessa Fuck. Então vamos para o um desafio de verdade agora a nossa audiência melhorou muito da semana passada pra, pra essa. Tá crescendo. Cresceu. Não, não triplicou, que era o que eu queria. Que vocês passassem pra duas pessoas cada um. Não passaram. <risos> Mas é isso, gente. Passe dois episódios. Um episódio que você gosta pra cada amigo seu. Diferencie cada pessoa que vai gostar de cada episódio. Vamos aumentar a nossa audiência. Vamos aumentar nossos números. Vamos explodir o like
3: do vídeo. Vamos bombar muita hashtag, mano. Nossa, a gente, foi, a gente se reduziu aos canais do YouTube de pré-adolescentes, cara. Ou oh, o próximo passo é começar a jogar Minecraft. Oh, sabe, sabe que esse
4: foi o desafio? Ah. Sério? Desculpa. Sério? Que é <risos> então meu... eu vou colocar <risos> agora uma nova série de desafios <risos> introduzidos pelo Chelo. O desafio vai ser uma interação em rede social fazendo algum desafio que eu vou colocar aqui. E quem ganhar, eu vou enviar pelo correio um item aleatório do meu quarto que não tem conteúdo oh, sexual. Bom. Pode muito ser bom. uma régua... Pode ser um bicho de pelúcia, pode ser uma meia, pode ser qualquer coisa que eu vendo no meu quarto, não vai ser lixo e não vai ser inapropriado.
0: A
2: vaiana já rolou, né? A vaiana já rolou. É verdade, rolou. é bom falar disso. A nossa ouvinte, classe Codelia, menina muito simpática, muito divertida. Namorada é. do Goiás. Ela ganhou, você acompanha, acompanha nas redes sociais, ela ganhou a vaiana do Chela, ela foi a primeira a cumprir o desafio do Tchela, o único desafio que dava pra cumprir, imagina? <risos> <risos> sem um processinho no meio. O desafio Onde? de hoje é,
4: quem mandar o vídeo nas redes sociais arrotando, plantando bananeira vai ganhar o item aleatório do meu quarto.
3: <risos> Até o final dessa brincadeira não tem nenhuma propriedade mais no quarto do Cielo. Esse é o
1: objetivo. E Gustavo, solta pra gente as interações dessa semana nas
2: redes sociais. Pera aí, Estevam, porque a gente tem uma vinheta agora.
1: É verdade. Vamos é pra nós que... chamar.
0: precisamos
4: precisamos que mandem sua energia! E aí, escutaram a vinheta? Gostaram? (risos) Se não
0: gostaram, (risos) foda-se! Bom, então, as interações que a gente teve, a gente tem uma solicitação de episódio nosso querido, constante, sempre aqui, regularmente, Léo Nunoff, Léo Erloff, Léo Scott... A que... do Leon e A gente tinha que fazer uma vinheta pro Leon 9. Não. Não. Enfim, ele pediu um episódio sobre o filme Batman vs Superman, que vai ser o um episódio que o Guys e o Estevam vão ovular. Yes.
3: É o episódio que o Amaral sai do Rage Quit. É, é, é tá tá Rage Quit Tá marcado pra algum momento aí. É Amaral sangra.
0: Amaral, Coro é sua mãe é Marta? Marta! Por um momento achei. Give que que me estar... my <risos> Ai, gelo. Eu só fiz isso pra ele falar. <risos> Sai dessa brisa, irmão. Não. <risos> bom, a nossa outra interação foi o nosso querido Fuge Matheus. Matheus Fuge. Fuge Matheus. Que ele deu um feedback muito da hora pra gente. Que ele falou que o episódio de Watchmen foi fantástico. É a HQ favorita dele. E que a gente é o podcast favorito dele. Que não tinha como ser melhor. Caraca,
2: a gente muito agradece bom. pela
0: confiança e o carinho,
2: pô. Tem que ouvir mais podcast.
0: Preciso de mais referência. Vai
2: Mas muito obrigado, meu filho é? então,
0: Não, você mas... tá certo, mano. Não, Ele tem gente, gente tá ouvindo é foda, em loop né? em todos os nossos episódios todo dia. Exatamente. Que não precisa não. ouvir mais nada, não. Se
2: você não faz isso todo dia, você não é nosso fã de verdade.
0: <risos> a gente também tem a galera que comentou sobre qual é o seu estado de espírito Pokémon mais constante. A orgia veio bastante, que é uma mistura do Horror e do Lugia Pra mim,
2: o principal é o Kikada. Eu O Kikada é o melhor, <risos> é
0: muito bom. Ele é o é, Horse. Rorgia. Ah, também daria o ro Não, é o ro mesmo. O ro é rotária. É. Ah, é, o verdade, Horst é, verdade, é verdade. É verdade, é verdade. ro e com não. Ro-ro rotária, a otária, é, verdade, é, verdade. é verdade. Mas, ouvinte, A gente teve uma rotária, a gente teve um... Um picada. Picada, e a gente teve um... Orgia. E tem mais ainda. Eu não lembro. Não, tem, tem 500, mais.
3: Tem
1: um 500, a gente tem um cinco só. Mas, ouvinte, o que você tá achando das nossas postagens? Tem alguma recomendação? Talvez alguma página ou um meme que a gente precise postar nos perfis? Manda pra
0: gente. Vamos conversar, vamos ver se faz sentido. Não vai fazer porque eu mando naquela porra. <risos> Meu filho. <risos> e é
2: por isso que não faz sentido. <risos> Boa isso agora é engraçado. É engraçado.
3: <risos> tá na hora do pau. Ah! Ah!
4: Em um mundo onde palhaços faziam malabarismo,
3: um palhaço vai desafiar o sistema.
4: Ele vai fazer com quatro
0: bolinhas.
3: <risos> Gravizão do Hans Zimmer.
0: <risos> 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 dirigido por Michael Bay e as quatro bolinhas. <risos> 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 ah,
3: um disclaimer. Ah. Um disclaimer. Spoiler, spoiler gigante. Galera, spoiler. a gente vai conversar sobre o Coringa, o Joker, o, o palhaço. palhaço. O que fez o pau do Batman cair. <risos> Se você não assistiu é, o filme que acabou de sair, hum, pausa, pausa, para aí, tudo parado. Escute esse podcast depois que você assistir, porque vai ter full spoilers. A gente vai falar de tudo e mais um pouco, tudo que a gente conseguir falar sobre o filme no curto período de tempo que a gente tem com vocês será dito, então pausa aí depois de escutar você... Assiste. Cara, a
1: gente vai falar do Arthur Fleck, que não é ninguém menos que o Coringa, e é no enredo durante a década de 80 na cidade de Gotham a gente vai acompanhar um pouco da trajetória do Arthur Fleck até ele se tornar o Coringa, e como cada personagem que foi apresentado contribui pra essa alegoria mental, pra esse desfecho que a gente vai comentar no decorrer do episódio que é muito interessante, é muito rico e é muito doentio
3: é, vamos falar do filme, o que cada um gostou, o que você não gostou, se achou bom, se não achou bom. E aí, estimula o comportamento em céu, seja lá o que isso significa. <risos> vamos abordar
0: esse ponto aqui, polêmico. E... Arthur Fleck, a gente vê ele logo no primeiro momento, antes de, de ter a chamada do filme, né? E durante a chamada do filme também, a gente vê que ele é um cara que tenta só viver a vida dele comum. Quem
4: não tá vendo a vida dele comum? Ele tá
0: se maquiando de palhaço. É, isso não é exatamente é, normal. Ele não tá tem ligado? uma vida comum. É. Então, vamos e ele lá. não tá num lugar suave. <risos> Então, por isso que eu falei que ele tá tentando viver uma vida comum. Ele não tem uma vida comum.
4: Não, ele tá
2: tentando.
0: Ele não tá tentando viver uma vida comum. Ele tá tentando viver uma vida
4: comum, porque, cara, a princípio, no começo do filme, ele tem um emprego digno, velho. Ah, é, ele é um palhaço contratado.
3: Foda-se, velho! O filme começa com aquele logo tipo antigo da Warner e todo aquele. Jogando o telespectador pra uma época específica, ali um final de 70, início dos 80. É, ele fala sobre uma greve de lixo, o que é uma do coisa. Lixeiros. Dos lixeiros... É, greve do lixo. <risos> do lixo. O não o lixo vamos não entrar em decomposição, mais <risos> Enfim, tem a greve <risos> do lixo. E aí, por que, que eu não acho que ele está tentando viver uma vida comum? Porque a partir do momento que a câmera foca nele, ele está se maquiando, você não sabe onde ele está, mas você vê um personagem. Cara, e você vê... Tipo, você já começa a olhar as linhas expressivas do corpo dele, você vê como ele está arqueado, extrem, extremamente magro, e aí olha para cara dele... E ele tá fazendo um sorriso com a mão. Essa é a primeira cena do filme. Olhando pro espelho e tentando fazer um sorriso... Ué, não dá pra ver o que eu tô fazendo aqui no podcast, <risos> <risos> né? Mas, é, mas... É, eu vou, vou falar. O amarelo agora está com
4: o pé dentro da boca dele. <risos> ele <fala>. O outro <risos> pé ah, dele está no teto. <risos> outros, e ele agora está fazendo um sorriso com o pé.
3: A partir do momento que você tem contato com o personagem, o diretor já tá falando pra você. Mano, esse cara é um, esse cara é um freak. Ele tirou é, o pé é... da boca pra falar agora. Mas se fuder, Tielo. Pô, <risos> esse não é um cara... Cara, esse cara não é um cara normal. Esse cara é um cara bizarro.
2: E mais do que o um sorriso forçado, é a, a maquiagem, lá, a
3: lagriminha,
4: descorrendo bem em mesmo, né? Porra. Ele já dá o primeiro indício no filme de que, tipo, de que ele não tá bem, tá ligado? Exato. De que ele não tá mentalmente bem.
0: Nada, e depois de quebra, segundos. e tá uma placada na cara, e tá uma bica de criança, e aí que fica uma bosta. Eu vou respeitavelmente
1: não concordar com o Amaral, porque... Eu acho que ele tenta viver uma vida normal. O problema é que ele não coincide com esse estilo de vida. Por isso que ele tá sempre arqueado, ele tá sempre forçando o sorriso. Essa é a representação dele tentando viver em sociedade como uma pessoa que ele não é. Tanto que tem uma cena, aquela escadaria, né, que inclusive virou o cartaz do filme de divulgação. Sempre que ele sobe aquela escada, ele sobe arqueado, cansado. É como se a escada representasse o... Eu preciso chegar à normalidade, eu preciso alcançar... Não é
3: normalidade que ele busca, você vê sobrevivência, cara. É a jornada de não, trabalho dele. Eu, não acho,
1: eu acho que ele quer a normalidade. Tanto que quando ele vira o Coring dessas escadas, ele desce completamente diferente. De um, ele, ele, ele quer ser, é ser notado. O ponto não é normalidade,
2: é ser notado. O, é o, ser enxergado. É normal
1: pra ele? É isso, então. O normal é ser enxergado. Não, isso não, é isso não significa que ele
2: que ele normal. Hum, é, eu tô full Amaral né? Tipo, Desculpa, mas é, amarelo. Se, é normal,
4: É normal,
1: eu... é conversar com pessoas, é alguém te enxergar. Ele hum, você ter pro Ele quer ter existência
4: dele reconhecida. Sim. Ele quer ter existência dele reconhecida. É que assim, eu vou fazer um pouco os dois lados agora. Ele tem, sim, um lado de querer a normalidade dele. Tanto que isso tem os devaneios dele. o Como ele, ele imagina ter tido um date, uma vida com a vizinha, quando ele não teve. Não, mas no date ele tá matando o um policial. Ele
2: tá olhando a, a, a foto do, do palhaço assassino o negócio e imitando a cara dele. Isso não é normalidade também.
4: Antes disso, pô, ele tem toda aquela cena de cara. Ele tá lá, ele fez um show. Todo mundo aplaudiu, a garota saiu com ele e tudo mais. Isso, teoricamente... Isso é... Mas é vocês... um, oh, mas... uma picture de uma vida normal, mas, tá veja, não
3: é uma questão de ser normalidade. Eu, de novo, eu vou voltar pro ponto que é foi... Assim, por, que que ele... por que ele passou por esse momento? E vocês... isso é uma coisa muito importante do filme que a gente já vai entrando agora. Cara, e bem curioso, as duas cenas de start de violência do filme começam do é, metrô, que tem um, um significado muito forte. É tipo... Passado pelo inconsciente. O transporte público corrompe o homem. Não. <risos> tá tá <risos> correto. Depois que ele mata os bullies da Wayne Enterprises, depois que ele tem aquela sensação e ele se sente pela primeira vez notado, existente. Ele, te, ele sente que. Olha só, eu fui notado e eu. e eu, por meio dessa violência, ele se sente bem. Pela, tanto é que ele tem. Aí a primeira loucura dele de entrar no apartamento da vizinha e, e catar ela, cara. Depois que ele comete o primeiro assassinato dele lá com os três bullies,
0: é, ele sai correndo, você acha que ele tá, tipo, caralho, arrependido, sabe alguma coisa, mas ele chega no banheiro e ele faz é uma bom. coreografia, uma dança como de performance, como se ele tivesse acabado de encerrar o primeiro ato dele ali, Sim. tipo, primeira apresentação, primeiro, né, e aí você vê que ele tá em paz naquele momento, ele tá, tipo, terminei o meu primeiro plau, né, só que, ó, uma confissão, eu não, tinha me, eu não tinha me ligado que era da coisa, com essa cabeça dele, o Date.
3: Não, você não sabe hum. que... Por exemplo, isso fica ambíguo. E esse filme tem várias ambiguidades. Isso é incrível! Que, que é um não, bom, bom filme. Não, Date
0: fica zero. Amigo. Não, essa, não, não, não. essa do Date não, é bem não, Do... do...
3: Porra, eu não me
4: liguei,
0: eu achei
3: que ele tinha dado o date, date real. No é final ele sai com a, a mina. P... Ela...
4: Ele vê todas as cenas sem a garota. Tipo, ele sozinho no hospital com a mãe, ele sozinho ah. na banca do então, não
1: gostei, não, Eu não gostei que eles explicaram esse ponto. Eu acho que só é dela ficar assustada quando vê ele na sala. É, já isso tá já dava tempo, pra ter sacado. É.
2: Eu tenho um ponto sobre isso, porque a primeira ambiguidade do filme, que é essa do date ou não, eu não acho ambigo, um Mas a primeira ambiguidade do filme, se ela fosse desse jeito só, ela não daria o build pra segunda ambiguidade do filme, que é a ambiguidade foda do final. É. Que a gente vai chegar no fundo daqui a pouco. Mas é, a primeira constrói a segunda e torna ela tão foda. Por isso que eu acho que ela tem que existir, ela tem que ser explicada. E tem uma primeira antes disso, que é quando ele se imagina no show. É, primeira é verdade. É a primeira sim, sim, que é que é que que ele verdade, se imagina lá,
1: também. falando na plateia e tal, e depois você vê que... Não... isso já é um prelúdio pra você entender que, cara, esse filme vai te pegar, tá uhum. ligado?
2: Mas aqui é essa é bem claro porque termina a cena e ele volta pro quarto, né? Sim, As sim. outras duas são um long play, assim, maior, né? Tipo...
4: Mas, e só também... E voltando também um pouco mais aqui, isso que uma coisa que foi muito foda, que eu, quando eu fui ver com os amigos, a gente comentou... Esse é um filme que te pega, cara, no primeiro minuto. Sim, Porque cara. Nossa, pesadíssimo. Porque a nossa. construção da primeira cena, ele tá lá se maquiando, a maquiagem borra porque ele chora. Daí tá tocando uma musiquinha, tá tocando That's Life. A música que começa é That's Life, que o cara tá tocando no piano na loja de música, não É. Eu não lembro, lembro. Live toca em vários momentos, porque é, é, o, é, a, é o tema do show, né? Mas a primeira música que toca também, o cara tá tocando no piano, na frente uhum. da loja de música da ele tá girando cartaz, lá, mostrando uma loja de música, sei lá o quê, eu vem comprar disso. instrumentos. aqui, é as crianças roubam o negócio dele, ele sai correndo atrás das crianças, daí uma das crianças pega o cartaz, estoura o cartaz a cara dele, e eles começam a bicar as crianças. Você fala, tipo, caralho, é... mano, que vida miserável, Mas velho. isso é uma
3: crítica que eu tenho ao filme, inclusive. Porque, assim, o filme que é construir esse personagem que é tão cagado, que é tão excluído, marginalizado, destroçado pelo horror da sociedade, que ele efetivamente vira um sociopata maluco. É cartunesco o quão fudido a vida dele é. É, Chega a ser tipo, ó vida, ó céus, ó azar. O cara é um fudido, ele tem um, um defeito que eu acho maravilhoso, o fato dele dar risadas descontroladamente, acho isso genial. Mas assim... Ele tem um, um, um defeito bizarro, ele tem uma mãe doente que depende dele, ele apanha das crianças, o chefe dele é um bosta, ele é, de, tipo, aquele ponto de, ah, você só precisa de um dia ruim pra ficar louco, ele não tem um dia ruim, ele tem uma... Ele tem todos. Todos os dias eles são horríveis de um jeito, assim, eu acho que exagerado pra provar o ponto do filme. Ah,
0: tanto que ele vira pra mãe dele antes de enfiar o travesseiro na cara dela e ele fala, ah, você me chama de feliz, mas eu não fui feliz um minuto da minha vida, né? E Sim, até quando então... ele tá com a psicóloga,
4: cara a Psicóloga do serviço social É, a psicóloga que não se importa não com se ele importa, Ele vira e fala, tipo Você nunca me escutou, né? dela meio que dá uma parada e fala Porque você faz todas as semanas as mesmas perguntas Você pergunta se eu tô tendo pensamentos ruins ele fala, eu, tudo eu que eu, eu tenho são pensamentos ruins, ruins Nossa, mas, mas, ó... isso é muito Tô eu vou foda, falar, meu. eu não
1: acho nem um pouco cartunesco Porque a fotografia do filme Já entrega de um jeito muito sério Eu acho zero um filme cartunesco Não,
3: eu não falei que, que é um filme cartunesco Eu falei que é o fato de tudo Você de falou ruim acontecer Ele falou que a representação da vida a Do Coringa é cartunesca vi... a... Sim. a
4: representação da vida é cartunesca Não o filme, o filme é bem real não, mas beleza. A gente
0: claramente precisa discutir no Whatsapp Antes de gravar não. <risos>
1: <risos> Eu não acho a representação da vida dele cartunesca Porque ele te apresenta um monte de problemas que cada um pode se relacionar de uma forma diferente. Tem gente que cuida dos pais, tem gente que tem um emprego de merda, tem gente que tem algum tipo de disfunção
4: social. Então, mas é cartonesca no sentido de que... É não o é mesmo que cara! É o mesmo cara. É, é uma pessoa que se fode todos os dias. Todos de todos os dia, sentidos, tipo, né? O que acontece com Coringa, cara, é... É impossível acontecer isso na vida Show. de alguém, velho. Então, não, eu, não eu vou dar só um contraponto sobre isso, porque ao mesmo tempo... Eu concordo
2: um pouquinho que é um pouco cartunesco. ele realmente tá fodido em todos os aspectos da vida dele. Mas ao mesmo tempo, ele é um palhaço. Ele tem que fazer as pessoas sorrirem. Ele é o piada do pagliate. É a desconstrução... Ele é chamado de feliz pela mãe dele, como o Hugo acabou de falar. É a desconstrução de tudo que é uma vida de alegria, sorrisos, risadas, essas coisas, jogando o cara pra baixo o tempo todo. É você vai percebendo... Porque não é no primeiro minuto que ele apresenta todos os aspectos fudidos da da vida dele. Não é no primeiro minuto que você sabe que ele tem uma doença mental. Não é no primeiro minuto que você sabe que a mãe dele tem doenças mentais. Não é no primeiro minuto que você sabe que ele é pobre, que ele morre num raio de merda. é
4: discutível.
2: Tá, tá. Uma coisa ou outra você pode pegar, assim, pelo contexto. Pegar por trailer, não sei o quê. Mas as coisas vão sendo apresentadas pra ele, tá ligado? É, exatamente. É tipo... A cada minuto que você vai passando com o Arthur Fleck, você vai percebendo que ele é mais e mais e mais fudido até o ponto que você percebe, porra, isso é cartunesco. Até esse ponto. Mas uh, nesse, chegando, você pode se relacionar com ele em vários aspectos.
4: Sim, não, óbvio. Mas sim, tem um momento sim, que você chega e fala, tipo, mano... E é nesse ponto não que acontece não dá mais, a Exatamente. Não, tem,
3: não. não existe como o um cara ser fudido desse jeito, tá ligado? O filme tem que seguir uma curva dramática. Então ele começa e as coisas vão ruim, termina... Ele é demitido. Aí, o filme não pode mais descer. Não pode ficar pior. Então, pra ter uma curva dramática, o que eles fazem? Melhora a vida dele. Ele tem o date fantasma com a mina... Ele começa a sentir bem... Ele, depois de matar os caras, inclusive, faz sentido no, com o filme. Mas aí ele vai ele vai pro show de comédia e a expectativa... Tipo, no início tá horrível aquela cena... Nossa, cara, você tá envergonhado por ele. Posso fazer só
4: um adendo? Por favor. Que você fique envergonhado por ele, porque é a condição que o Amaral falou, só explicando melhor, ele, fa- ele tem uma doença que ele... Uma doença, um distúrbio Todo mental... Todo mundo viu o filme, Tchelo? Sim, mas... Todo mundo viu, mas tem gente que, que não, pode não ter lido o cartãozinho. Então, só para deixar isso claro, para quem não lê o cartão que ele dá para a moça Nossa, no, ônibus, no ônibus, é que tristido. é a única Nossa, vez Deus, que ele Deus. explica o que, que é, ele dá risada em momentos que... é tipo A reação dele a momentos que não são engraçadas é rir. Então, quando ele tá nervoso, ele dá risada. Quando ele apanha, ele dá risada. Quando ele tá triste, ele dá risada. Só que quando é engraçado, ele não dá risada, que é no, no stand-up. Todo mundo ri e ele não ri. Então, eu quero falar uma coisa normal, ele ri. Eu acho isso muito É,
0: e... o que tava no cartão, as minhas emoções não refletem o que eu estou sentindo. E que, geni- que ideia genial. Olha como o, o,
3: o roteirista foi genial.
2: É porque o Coringa é construído pela risada. Todo, é, toda sim. pessoa que já interpretou o Coringa fala isso. Que a primeira coisa que você constrói dele é a risada. E quando o Heath Ledger, quando o Jared Leto, quando o Jack Nicholson, quando o César Romero fizeram, eles primeiro pensaram na piada. Todos eles falam isso, várias entrevistas. Quando eles fizeram isso, todos eles falam isso em entrevistas. Todos eles pensaram na risada e a partir daí construíram o um Coringa deles. Quando você não tem essa opção... Quando a condição do seu personagem é uma condição mental, cara, construir um coringa a partir daí deve ser um desafio enorme pro Joaquim Phoenix. E porra, como ele fez isso bem, velho. Puta que que pariu,
3: viu? Não, mas olha como genial o ponto de tipo, o coringa tem que rir. E aí tem várias razões pelas quais os os, os coringas dão risada. Ah, ele caiu no poço de toxinas e ele ficou louco. Ah, ele dá risada porque ele é um sociopata mesmo. Ah, ele dá risada porque, sei lá, ele quer fazer o pinto do Batman cair esse <risos> Ele Coringa, quer comer a tia do Batman <risos> Esse Coringa dá risada porque ele tem um problema mental, cara E olha, e ele, toda hora ele tá rindo E é uma, é uma risada chorada, você não vê? Quando ele tá rindo é assim, da menininha Ele cara, ele mete a mão no pescoço pra parar ah. de dar risada, velho
1: Nossa, isso é foda Ele interpreta muito bem essas cenas, cara
3: Eu tenho que dirigir um filme, eu tenho que escrever um filme, que é todo calcado num vilão. E é um filme que em nenhum momento, muito diferente por exemplo, do, Arca, do Cavaleiros das Trevas, ele, o foco do filme, a lente do filme, não sai em nenhum momento do Coringa. Você tá todo momento vendo o Coringa, você não tem nenhum outro núcleo de personagem, não tem nenhum outro. E qual que é a dificuldade desse tipo de filme? Você vai se cansar.
1: É, você vê a perspectiva dele o tempo todo.
3: É, e não, você é enjoado do cara. Você acha, porra, porque é um saco ficar vendo... Você imagina se você tá vendo um filme do Batman e aí duas horas de Christian Bale falando...
4: Morta! Não, não
0: é esse que fala. Não é esse Batman. Why you wanna kill me? É Why you kill me? Bro. Swear to me! Não
3: é, exatamente. <risos> Rachel, where is she? <risos>
4: fa- Give me my donut bag! <risos> <risos> a
2: interpretação que cada um tem no Batman do Baby aqui é, é muito
3: boa. <risos> é muito fácil você se cansar do cara, né? E, meu, a gente passa duas horas de filme vendo o Coringa e você não se cansa. Por quê? Porque a interpretação do cara é do caralho, não só em nível corporal, porque a expressão corporal dele foi desgracenta de boa. O cara emagreceu pra caralho. Ele, ele, ele emagreceu
1: 20 quilos pra isso. 23 esportar. quilos, cara. 23 Olha isso, cara.
3: Cara, eu, eu só um ponto adicionando a
2: isso. Tudo bem, a interpretação do Rockin Phoenix é sensacional, mas o que o Todd Phillips faz com a câmera, puta é, que é o pariu, foda. meu irmão, é tensão o tempo inteiro. Teiro, inteiro. inteiro. É. Você não tem um momento de respiro nesse filme. Você não tem um momento de risada nesse filme. É incrível, cara, é incrível. Sim. Tirando Sim. o Estevam. Não, foi, não tem... Mano, ó, desculpa. Eu fui numa ação de cinema, meu momento rage aqui pra vocês, ouvintes. Eu fui numa ação de cinema onde as pessoas riram desse filme o tempo todo. O tempo todo. Nossa. E eu vou falar aqui pra você a minha opinião pessoal. Se você deu uma risada nesse não. filme, você não entendeu o filme. Não entendeu. Não entendeu. Não entendeu. Ah, não, tá. entendeu. Não, não entendeu. Não, não, existem, não,
3: existem opções, não existe opiniões absolutas no Red Kit. A é. não ser essa. A não a que... ser... A... <risos> a não. Não, <risos> não existe... Op... Isso é uma opinião absoluta. Então não pode... É o um paradoxo.
1: Cara, a única cena que eu realmente achei engraçada, que eu
2: dei risada, é
1: a cena do anãozinho. Essa é a pior cena do filme. Tio, velho. desculpa. Aqui, eu sou sádico.
3: A pior, ac... a pior em razão é de... A pior de tensão. Nossa. Ai, mas é essa ideia tenso. do filme... Foi... Cara o ponto do filme é deixar você desconfortável Exato. quanto a isso, todo. e assim, mesmo que você dê risada não é confortável você se coloca depois e fala, mano eu, eu dei, dei risada, risada disso bom, de um, de um se vocês tiverem um... esse
2: arrependimento, então eu aceito não. mas olha,
3: <risos> o ponto é esse quando ele tá lá em entrevista final com o Robert De Niro e ele fala, você não me chamou aqui pra conversar comigo, você me chamou pra rir da minha cara porque é isso que vocês fazem comigo vocês querem rir da minha cara, da minha desgraça e aí todo mundo fala, putz eu acabei de dar risada do anão velho é, é, faz é, parte, do filme, aí, faz essa... parte do filme essa... Mano, e é foda que, cara, depois que rola toda
4: a cena do final que a gente vai entrar e depois que cara, o cara tá cidade em caos e... Mano, eu, eu me peguei sorrindo no final do filme, tipo, eu estava assistindo as últimas cenas com um puta sorriso no Nossa, rosto
0: cara, e caralho, daí eu saí hein?
4: do cinema e eu tava tipo, mano, por que que eu tô com essa expressão, velho? Tipo, é que é tanto um sentimento conflitante que, mano, eu não sabia, eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu fazia uma cara de sério, tipo... Eu não sabia, velho. Eu não ele sabia. É, ele é muito eu não indigo, sabia Porque
1: ele coloca o Coringa como um possível herói ou representação da sociedade. Nossa, eu discordo totalmente, cara. É, eu discordo totalmente, também, acho é um não é. Um herói. Totalmente. Não não, não. Eu... não, não, gente, no filme, no filme, nos
4: protestos, ele é representado como herói. É, eu mas discordo ele, totalmente. Ele é re... Calma, mas ele é representado como herói por... de uma maneira muito distorcida. Sim, porque total. claramente os fatos foram distorcidos e a população daquela cidade imaginária colocou ele como um herói que é completamente fora da situação então, mas eu acho que isso, cara, por isso que eu acho que tantas críticas que estão fazendo nesse filme, falando que retrataram ele como herói, tipo, não retrataram ele como herói tipo, ele não é o herói do filme Exato. no filme a população do filme retratou, tipo, são espectros diferentes, o nosso espectro e o espectro do filme tá ligado? São dois universos tipo, naquele universo ele era um herói naquele contexto e tudo mais, pra gente não
0: velho, eles nunca quiseram passar o Coringa como um herói pra gente, tá ligado? Eu acho que quando ele começa a instaurar o caos e. e, se, e tipo E vê o caos na cidade no carro da polícia e começa a ver que tá tudo, tudo que ele queria, digamos assim, tava rolando. Eu acho que foi o, os únicos, sei lá, três minutos de. de mais alívio. Porque você vê assim. Pra mim, pelo menos, né? Não tô falando que é verdade nem isso, mas. Você vê assim, ele, ele no carro, ele olhando tudo, e as pessoas olhando pra ele, apontando pra ele, e ele se sentindo finalmente reconhecido, que era o que ele queria, as pessoas olhando pra ele. Eu tava sorrindo no aspecto de tipo. Porra, aliviou, sabe? Não tô mais tão é. tenso quanto antes. Tipo, caralho, o que vai acontecer? E também porque tinha uma parte de mim que queria ver o Coringa, tipo. Fugindo dele. É, não, é. O... Ele sendo o Coringa que eu tô acostumado a ver em quadrinhos. Não em filmes em geral, mas nos quadrinhos, tipo. O Coringa que, cara, que tem a galera que segue ele, que, cara, que causa destruição pra rir mesmo, porque ele acha que ele tá certo e, é tipo. Verdade.
3: eu não tinha parado pra pensar é o único nisso. De respiro. Que, tipo. Uma coisa que estava me, me incomodando ao longo do filme é que eu achava esse Coringa, sei lá, fraco. Falar, pô, isso não é o Coringa. O Coringa não faria... Aí eu, depois eu... Porra, não. Ele está virando o Coringa. Sim. É e essa é a última, a última cena do filme, é a cena dele como Coringa. Ele, tipo... Cara, que ele olhando para moça, falando... Ah, eu pensei numa piada. Ah, você não entenderia. Você não entenderia. Não entenderia. Nossa, mas... E aí ele Olha. sai só pisada dele com sangue. Você fala, mano, esse é o Coringa? Esse Olha, é o Coringa. Eu gosto muito dessa cena. Mas se ele fala a piada
2: final do, do Piada Mortal, eu, eu ia chorar no cinema é explosão, do... velho, de verdade. Cara,
1: velho. e o finalzinho, a última cena, é uma comédia. Porque é o Coringa fugindo de segurança, passando de um lado pro outro.
0: Eles encerram com o Então, uma mas cena eu fiquei na dúvida, porque primeiro ele corre e o segurança vai atrás dele. Depois, na volta, um, os um, dois estão com o braço um, solto. Um, é, é ele correndo atrás do segurança. Sim, então, então tem essa é, troca. Eles fazem esse paralelo, cara.
2: Mas nada é mais Arkham que isso, cara. Nada é mais Arkham que o Coringa tomar conta do asilo, tá ligado? É sensacional, puta que pariu, mano. Ninguém entendeu o Coringa tão
3: bem, assim, cinematicamente, quanto o Todd Phillips, cara, de verdade. Eu, eu achei que... Foi. E até vamos entrar nesse ponto, porque as pessoas, antes de gravar essa porra desse episódio e todo mundo me o saco, me perguntando <risos> isso. Infinita. E é, eu sei que é uma, é uma discussão infinita, e a gente não vai rasgar tanto tempo nisso, mas vamos aí... O que vocês acharam? Melhor que o Red Ledger? Pior que o Red Ledger? Não dá pra falar isso a agora, A gente tem que velho. se manifestar. Melhor.
4: Cara. Foda-se, isso vai ficar datado. Melhor, melhor. Eu achei, eu achei ele... Me... Cara, eu achei assim, desculpa, Red Ledger, no seu sono eterno. <risos> <risos> eterno <risos> <do caralho." risos> tem que honrar o espírito do cara, velho, porque ele mandou muito bem, ele mandou muito bem
0: mesmo, mas, cara, o Joaquim Phoenix foi melhor. Quando eu vi o Coringa do Red Ledger, eu fiquei, tipo, feliz de ver aquele Coringa porque meu lado quadrinhos falou, caralho, ele pegou bem a, a essência. Desculpa, mas de todos os Coringas que já fizeram no cinema, eu acho que o refletiram é o menos quadrinho de todos. Por que que eu senti isso? Porque que nem, que nem é nos quadrinhos, é, a gente sabe que assim, não foi um Coringa que ah. já, já existiram que já existiu, são três Coringas que já existiram. Na, na, na ah, vida do...
2: nessa entrada do ótimo aí. Tudo bem, eu entendo o que você tá falando. É, eu, nessa parte eu gosto muito do Heath Ledger, tá E bom? aí, por
0: exemplo... E aí a gente tem o, o primeiro Coringa do Jack Nicholson, que era um criminoso, é um gangster. gangster. E depois a gente tem o do Red Ledger, que já é, tipo, um anarquista. um anarquista. E por um Coringa, eu achei que, cara, casou bem com, com a ideia de um Coringa. Então com o que eu interpretava de Coringa nos quadrinhos, me casou bem. E aí a gente tem o um Jared Leto, que, cara, pra mim foi, tipo, assim... O downfall, assim, quando, cara, pra mim ficou uma bosta. Não foi só pra você, não. Não, eu (risos) sei. Que pro mundo, (risos) apenas pro Goiz. Eu Eu gosto. Mas, Ah. ver o Joaquim Phoenix depois, pra mim não foi nem tipo, ah, foi melhor ou foi pior. Pra mim foi olhar e, e pensar, trouxeram o Coringa de volta. Porque pra mim foi isso, pra mim trouxeram o Coringa numa história de origem agora do Coringa, mas trouxeram ele de volta, e quando eu vejo ele de costas, o cabelão verde comprido, aquele terno... Eu cheguei a olhar e falar, porra, ele tá até fazendo lembrar pra mim o Red Ledger. Com o cabelão, o terno aqui, com o braço aberto, sorrindo pra todo mundo aqui. Não o não rosto dele, mas ele de costas. Mas eu olhei e falei, trouxeram o Coringa de volta. E trouxeram bem. Um Coringa elogiado, um Coringa que dá uma esperança pro cinema. Né? Então, pra mim, tipo, não foi nem melhor nem pior, mas restauraram o personagem.
3: Cara, o que o meu ponto que ia fazer do Jared Leto... Eu lancei a pergunta, mas eu tenho raiva dessa pergunta. Porque uma coisa é, eu tenho um filme do cabelo Cavaleiro das Trevas, que é um puta filme. O filme devia chamar Coringa. É, é, que é um filme... Sim, ele é muito calcado no Coringa, mas o Coringa não aparece a todo momento. O Coringa deve ter o quê? Uns 30, 40 minutos de tela? Hum. Por aí, sendo honesto? Sim, sim. Tudo bem. É... Eu tenho agora um filme que é 100% de tela, as duas horas com o um Coringa. Se ele não tá as duas horas, tá bom. Ele tá 1 hora e 58 minutos. Tipo, tá todo momento sendo exposto que é um filme sobre ele, que dá muito, muito espaço. Ele tem várias cenas que ele não fala nada, que ele só tá dançando, ele só tá se expressando. Isso é muito forte, isso, isso valoriza é muito, muito o trabalho do ator. Fala pro ator, ator, toca aí. Se fosse um bosta, você achou uma merda. Mas como é um bom ator, então você se sente mais sugestionado. E o Jared Leto, qual que é o grande B.O. dele? Ele está inserido num filme ruim, que foi mutilado na sala de edição, e que deram caminhos de direção pra ele distintos, cara viram pra ele e falam você é um gangsta você é um você é um coringa mais teen você isso não tá na, na prerrogativa do ator construir o um personagem nesse sentido
2: e eu nem só no de personagem de direção de roteiro também falaram ó, é. oh, você é o mote desse filme o filme vai acontecer por causa de você
0: e não é nada disso no Esquadrão Suicida, tá ligado? se o deve ter três minutos de filme é muito muito, muito, muito é, ele tem no, na, no clube né, no, no strip club no caso, sei lá e resgatando a
3: galera, né? Só isso. Só e um... o flashback é. da Harley Quinn, dela é. virando o Harley Quinn com ele, que é aquela cena...
1: Tem muito pouco. O próprio George Leto ficou puto, que é o último cutscene, ele não apareceu quase nada, ele trabalhou muito, ele disse. Sim, então, tipo, é muito
3: injusto essa comparação com o George Leto. E no caso do Coringa, do Hellf Ledger e desse, ela é difícil também, porque um filme é sobre o Coringa e o outro filme, apesar de tratar o Coringa como mote principal, o Coringa não é tão exposto. Tanto é que eu acho que quando ele aparece é muito mais... Tipo, mano, o Coringa tá na cena. E não é é um filme de origem, tá entendendo? É um filme do Coringa já sendo badass, já sendo louco, já quebrando um taco de marbilhário e falando, make it fast, porra! Sim,
4: mas você acha que o Hitler, do jeito que ele construiu o personagem dele, todas as direções, você acha que ele conseguiria trabalhar com essas duas horas de filme do jeito que o Joaquim Phoenix trabalhou tipo, considerando o Coringa que ele construiu eu acho que o Coringa que ele construiu eu não sei se eu acho que perderia um pouco de sentido nas duas horas de cena por isso que eu acho que o Joaquim Phoenix foi muito foda porque ele segurou duas horas de cena tipo, o Coringa do Heath Ledger por duas horas assim, pra mim foi um puta bom Coringa mas cansaria justamente pelo fato de que você falou, que quando o Coringa estava na cena era puta merda, o Coringa tá em cena, Mas sabe por que, que é? isso
2: acontece? Porque o Coringa do Heath Ledger é construído como oposição do Batman. A cena que eles estão no, no interrogatório lá, ele fala, o que acontece quando um objeto que não pode ser parado se encontra com o objeto imovível? É o Batman e o Coringa, não existe o, o Coringa do Heath Ledger sem o, o Batman. E esse filme do, do Joaquim Phoenix é construído de outra forma. A, a minha opinião agora, não importa. Não importa, porque quem conhece o Coringa dos quadrinhos sabe que ele não tem um passado. Ele não tem. Ele, ele fala no Piada Mortal, ele fala em várias outras. É se, eu, se, eu tiver, é, se eu tiver um passado, eu prefiro que seja múltiplo. Eu lembro de uma vez uma, uma, vez de uma coisa, lembro de uma vez de uma outra, que é o que o Red Ledger fez no Candeiro das Trevas. Ele conta, conta a origem a dele. História. É, ele conta a origem dele acho que duas vezes e vai começar a terceira de jeito diferentes. E esse é o Coringa que foi canonizado no Canone do Batman, que foi canonizado na história dos quadrinhos. Que ele fala, cara, é, é, a minha vida era tão maluca, e eu sou tão maluco agora, porque eu não tenho passado, tá? Não importa de onde eu vim. E quando esse filme do Coringa do Joaquim Phoenix foi anunciado e que falaram, vamos contar a história de origem do Coringa. Me deu um cagasco, irmão. Né? Nenhum filme de herói me deu mais medo. Nenhum filme de quadrinhos me deu mais medo do que quando isso foi anunciado. Porque, velho, você não conta a história de origem do Coringa.
4: Eu queria colocar só um ponto que eu achei muito interessante. Que um, um cara do trabalho comentou comigo hoje. Que ele falou que uma coisa que incomodou um pouco ele... Eu não parei pra pensar. Não me incomodou, na verdade. Mas que incomodou ele. Eu quero trazer essa discussão pra você. Foi que ele achou ruim que o Coringa ia ser muito mais velho que o Batman. Só porque, teoricamente, o Bruce tinha, sei lá o quê, 10 anos de idade? O Bruce tem 8 quando os pais dele 8. morrem. 8, ele tem 8 quando os pais dele morrem. E daí ele
3: vira Maluco, o Batman O cara puxou mesmo... o RG do Batman aqui. Pera aí. Meu irmão, <risos> tá, tatuei a cara dele nas minhas costas, <risos> Eu vou saber tudo que ele faz. Ele né? vira o Batman é, mesmo
4: com quantos anos os 25. de idade? 25,
3: 25, 25.
2: né? 25. Batman no 1, que é o cânone do Batman atualmente, ele tem 25 anos.
4: E daí, cara, isso aí. que daí, teoricamente, se você pensar, cara, o. O Arthur Fleck devia ter lá para os seus 30 anos de idade. Talvez um pouco uh, menos, Então, um 28. Eu
2: acho que ele tem uns 20 e poucos bem estragado. Porque é, a mãe dele não parece tão
4: velha. Ele passaria... Uhum. Seria um Batman de 25 versus um Coringa nos seus 40 e tantos, por aí, tá ligado? Sim, ah. sim. E isso aqui, por um outro lado, tipo... Quando ele perguntou isso, essa foi a minha opinião. Eu não achei isso ruim. Porque você nunca sabe. Você nunca, nunca deixou claro nos quadrinhos quantos anos o Coringa tem. Você nunca sabe nada sobre ele. E, cara... E, ter, e também pelo fato de você ter, tipo... Eles criaram uma história onde, teoricamente, a causa da miséria do Batman e a causa da criação do Batman ser o Coringa, eu achei isso muito foda. Cara, cara. esse foi
1: o único ponto do filme que eu não curti muito. É, é, eles começaram chegou... a embolar, Eu sabe? Te... A origem cara, do Coringa com a origem do Batman.
0: Quando eu saí do filme, foi, foi o que eu fiquei mais pensando, foi o que tipo, mais envolvendo na minha cabeça. Aquele não necessariamente precisa ser o Coringa do Batman. Ele foi o Coringa que, que iniciou o movimento e inspirou alguém Negócio mais novo. Negócio de de
3: vingança, assim.
0: É, e inspirou alguém mais novo. Ah, depois que aquele Coringa sumir, ele virar o Coringa e só dá sequência para aquele legado de príncipe, do crime que foi criado. E aí esse virar o Coringa do Batman. A história que eles colocaram muda muita coisa de, por exemplo, é, a gente não teria um capuz vermelho nesse universo, por exemplo, porque ele não começou a trajetória dele como capuz vermelho. É, a gente também... E, 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 já, e já trazendo outro ponto aqui agora... Essa parte de. Do, do Coringa ser o causador da miséria do Batman, eu acho, tipo, eu acho uma, uma sacada muito boa. Por quê? Porque, cara, o. Todo, todo quadrinho, todo jogo, todo, tudo que a gente vê de Batman e Coringa, os, o Coringa sempre tá falando, cara, eu não vivo sem você, você não vive sem mim. Nossas vidas não fazem sentido um sem o outro. O Batman já se mostrou parcialmente concordar com isso. De entender que, cara, se não tivesse o Coringa capaz de também, minha vida dele não faz tanto sentido, isso que antigamente era, o maluco matou, ele, ele, o maluco matou os pais dele, ele cresceu como Batman, e por um acaso o Coringa virou o maior vilão dele, tipo, o que faz mais sentido pra ele. Mas agora, com essa construção de ele, per, ele perder os pais por causa do Coringa, é, o cara que matou, tava inspirado no Coringa, ele crescer e ver um Coringa, fica muito mais, tipo, com nexo... De por que que essa é, relação isso, dos dois é tão mais é forte. Exatamente. É por exa... isso que Eu acho isso fica com muito também, mais velho. sentido. Eu não
2: gosto do, do Coringa ser o, a razão da morte dos pais do Bruce Wayne. Eu acho muito mais legal que seja só um criminoso comum, causado pela miséria que Gotham vivia. Mas o principal ponto disso é que, pra mim, no mundo que o Coringa surge 20 anos antes do Batman, no mundo que o Coringa vence uma revolução e começa, o Batman não existe. O Bruce Wayne não volta pra Gotham. O Bruce Wayne não vira o Batman. É... Porque o Coringa surge por causa do Batman e vira uma força pra... Recomwifi, sabe? Pra, pra, é, é pra o bater contra inverso. ele,
3: exatamente. É, eu gostaria de ver... Esse filme, cara, se tiver alguma continuação, fodeu, né? O que acontece? Teve aquela porra daquela revolução... Coringa ia ficar preso. quem Mas aquela cidade estava já em decadência cara, é. completa, Mano, né? Mano, Gotham
2: não resistiria a 20 anos do Coringa sozinho, sem o Batman, para combater ele. Nunca, nunca, nunca.
1: Gotham explodiu. Essa decisão específica eu não curto tanto. Mas eu amo isso que você comentou, que é a liberdade que o Todd Phillips tem. Quando eu fui no cinema, eu achei que eu ia ver um Piada Mortal. Eu achei que ia ver esse tipo de origem do Coringa. E não, cara. Ele visita por vários arcos de quadrinhos diferentes. Desde os 9,52, com a parada da máscara do Coringa na delegacia, os protestantes urrando pelo Coringa, se sentindo representados pelo Coringa, até o próprio Piada Mortal, onde ele é um comediante, onde ele tenta ganhar a vida e só se fode. Então, ele criou uma coisa nova, entendeu? Para o bem para o mal, ele teve culhão.
3: Inspirações cinematográficas do filme são muito fortes. Taxi Driver para falar da cidade. Nossa, tipo, a total. cidade ela é, é basicamente a, a Nova York que o Scorsese queria ter inventado. Um Dia de Fúria para falar de um cara surtando, tipo, coisas ruins acontecendo. Tem aquele filme do Michael Douglas. Que, tipo, o cara vai... Um monte de merda acontecendo com ele, ele surta e fala, quer saber, vou matar a mesma mulher. <risos> e aí, tipo, ah! é, é muito... Tem muito desse filme. Tem aquele rei da comédia, mecânica. né? O Rei da Comédia, é, é. que é,
2: é
4: o filme que o Deniro faz o personagem contra quem ele tá lutando. Sim. Quem trouxe também outra referência foi minha cânjula. <risos> Dona Júlia, ela disse que também tem uma referência de psicose. Sim. Que é a cara que ele faz Sim. no final do filme, Sim, a cara de quando... Ele mostra a face psicopata dele, é a mesma face do psicopata do psicose. Tipo, é uma referência muito, muito foda. E a óbvia
3: que o filme traça, que é o Tempos Modernos. Sim. Primeiro, de evocar o Tempos Modernos e evocar o Chaplin, o Chaplin foi, por muito tempo, ele virou uma figura quase de um palhaço triste. Porque a a vida dele foi uma vida muito cagada, um exemplo... A mãe do Chaplin alucinou de fome. Ele teve uma infância tão cagada quanto a do Coringa, de certa forma, vai. E tem a ver com o filme. Mas todo mundo assistiu esse filme no colégio e aí eles ficam falando, ah, não, o fordismo né, né, né. Está no filme isso, só que isso é lateral em razão do que o filme está falando. O filme está falando tempos modernos, é, o mundo está girando muito, muito, muito rápido e o ser humano não sabe mais onde se colocar nisso. Tanto é que o filme é uma história de amor. Eles nem chegam a mostrar. Quando eu vi isso no colégio, fiquei puto, porque nem mostraram o filme inteiro, nem conto essa porra. Eles ficam só focados na cena <risos> da linha de fiquei produção.
2: Fiquei no Amaral de anos, eh, não mostraram o filme inteiro? O
3: Amaralzinho. o Amaralzinho. Eu tava puto, eu tava com ele quando ele tinha 15 anos atrás. Ele
4: tava só tipo, ô, oh, já vamos pro Recreio aí? foder.
3: Mas, e, e o que tem a ver com esse filme, né? Que é, o mundo está ficando cada vez mais louco, ou a é impressão minha. <risos> tipo, Mi... ah, é... Eu adoro essas falas. Muito foda, cara. <risos> Thomas Wayne é um cara bom? É um Nossa, cara bem detonado? Vamos entrar nessa agora. É, é, um é isso mal? que eu queria falar. Thomas, Thomas Wayne, Wayne é uma das é melhores um... coisas desse filme. É cara. o pai do Coringa? Ou
4: era só uma funcionária maluca? Pela minha percepção da cena, parecia ter sido forjado.
2: Então, mas sabe qual que é o ponto disso? Não importa.
4: Porque vão acreditar
2: no Thomas Wayne de qualquer jeito. A palavra do Thomas Wayne é a lei nisso. Ele tem o dinheiro, ele é o cara poderoso de Gotham. Assim, a gente sempre tem a versão do crescimento do Batman, do crescimento do Bruce Wayne, na visão do Bruce Wayne, dele sendo o pai dele. E essa é uma visão completamente oposta. É a dos oprimidos de Gotham olhando o cara rico, tá ligado? um negócio que eu, eu li muito coisa de Batman, que já. chamou eles de palhaço, chamou né? eles de palhaço, uhum. cara, isso é incrível. É você retratar o Thomas Wayne como um babaca, um negócio que nunca foi feito assim,
3: pelo mas menos não com todo impacto. Mas fica ambíguo. Não,
2: é, acho que é interessante ser ambíguo, é, mas não, é,
3: o meu ponto é que não importa, Por é isso tipo colocaria blá... Batman e Coringa como irmãos. Cara, não faz diferença.
1: Não acho que Ah, eles vão fazer isso. Acho acho um long shot, mas cara, o Thomas Wayne é o que o Goiz falou, a gente sempre vê ele pela ótica do Batman, que era uma criança quando perdeu o pai, então ele sempre vai idolatrar no filme, o Thomas Wayne é um babaca. Ele socou uma pessoa no banheiro. Ah, é chamou... que assim? Ele... Não, 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 não. não, não, não. Ele é babaca. É, o, cara, cara. o cara foi ameaçar eu... o filho dele,
4: né? Caraca. Sim. É, recebo, não, desculpa. Não é. Vocês Cê, acharam na o Thomas Wayne de boa? Vocês acharam o Thomas Wayne de boa? Não, esse moleque que o dedo na boca do meu filho. filho o Thomas não, Wayne não, não é não de boa. Se o meu Wayne me virasse pra mim e começasse a gritar na minha casa. Ele assinou
1: uma foto de uma funcionária que ele sabia que tinha problema mental, falando:
4: Nossa, você é linda, não sei o quê. Isso não
1: é a história de um cara legal.
4: Um cara aparece na porta da sua casa começa a mexer com o seu filho, um cara estranho
3: quase começa que o a mexer Alfred rodou não quero Sim. falar nada, mas é. quase que o Michael Kane não existe. Começa a <risos> mexer
4: com seu filho enfia a porra do dedo dele na boca do seu filho com o seu mordomo, e chega não, pra
3: você você não sabe onde ele passou aquela mão irmão. começa a gritar,
4: falando que é seu filho começa a urrar dentro do banheiro ri porra, com a doença que você não sabe que ele tem uma doença você não daria um soco no cara Chalo, desse, porra, vamos, desespero de qualquer pontos. coisa?
1: Um cara maluco veio te abordar no banheiro. Tudo que ele falar, você não pode considerar que é real. Ah, ah você que passou na minha é casa... Meu, porque Não, é não, cara, social, é quando Thomas Como é que Wayne você fala, sabe que ele era maluco? Quando o cara fala assim, você que passou na minha casa, o Thomas Wayne fala pro Coringa, ele fala assim, foi, ele pode nunca ter passado lá, ele é um maluco que você Mas deu como a é que ele e sabe? ele seguiu.
4: Mas como é que ele sabe, como é que ele saberia que ele é maluco? Porque cara, ele fala, eu sou filho Steven, da minha mãe. É o instinto de defesa, o é o instinto Ponte. de defesa de qualquer não, pessoa. O Tom, o Tom Zane tava errado Pela
1: visão que cena. a gente sempre viu representada é um cara que inspira a honra, inspira as coisas positivas, Sim. sabe? E nesse filme, o Tom Zane não representa Mas aí é, eu quero. Cara.
0: Calma aí, agora eu que vou levantar. Pera aí, vamos, vamos lá.
1: Tá então,
0: sentado ainda. Tô... Oi? Tá sentado ainda. Pede pra gente
3: cara. Gustavo tá porra. no teto agora!
0: <risos> Vou gravar de ponta cabeça essa porra agora! Ó, e se o Gustavo arrotar agora ele ganha a promoção, hein, gente? <risos> eu acho que assim, eu não acho que ele seja um babaca na cena do banheiro. A minha sensação na hora do soco foi o Thomas proteger mesmo o filho dele, né? Tipo, porra, se ele tivesse sido mais presente na vida porque ele não tivesse morrido, ele. Porra, teria sido um puta de um paizão. Foi a minha reação quando eu vi ele dando um soco. Mano, tanto que ele, ele socou, ele não socou e falou: seu otário, seu pau no cu, só era minha frente. Ele deu um soco na cara do, do, do Arthur e falou: se você chegar perto do meu filho de novo, eu te mato. Cara, foi totalmente proteção pro filho dele. Então eu, eu não acho que tenha sido beleza, babaca por causa disso. Eu não em discordar, eu não penso assim, cara. Eu já consigo concordar e discordar com dois, mano, só faltam dois.
3: <risos> e aí. É, e... vamos concordar e discordar, embora eu não tenha nenhum fundamento pra minha crença e ela seja baseada <risos> <risos> exclusivamente na minha perspectiva enviesada. <risos> <não> <risos> próximo
1: ponto antes da gente concluir vamos partir para as polêmicas porque esse filme estreou faz pouco tempo mas ele já está recheado de fatos que são muito curiosos para se dizer o mínimo por exemplo na semana de estreia vários cinemas dos Estados Unidos tiveram policiais a paisana para ver se não aconteceria nenhum tipo de atentado porque
3: é, é porque a sociedade americana é peculiar <risos> isso faz parte da cultura do país
1: Já aconteceu isso. No cinema de Aurora, que se não me engano fica em Colorado, durante o filme O Cavaleiro das Trevas ressurge, um cara atirou contra pessoas no cinema e muitas morreram. Então, tem uma cultura ainda muito mais forte por conta do personagem Coringa, o universo do Coringa. Tem uma outra polêmica que é a cultura do incel, que a gente comentou no começo do episódio. Incel são pessoas que têm um celibato involuntário, ou seja, são pessoas que não transam com o sexo que tem atração porque o sexo pelo qual elas têm atração, não sentem atração recíproca, né? Eles não, não se sentem atraídos.
3: Cara, dá pra resumir as polêmicas desse filme num argumento só. É igual a cultura de. Vi... as pessoas fazem isso por causa de videogames. Exato. É igual. É a mesma coisa. Mas... Desculpa. Meu Deus do céu, se você acha que as pessoas ficam mais violentas porque elas assistiram esse filme? Cara, tem toda uma filmografia de Rambo 1. Né? De tipo, você não mata o seu colega asiático, mesmo tendo assistido Rambo. Olha só que legal. Pô, você
4: precisa ter cara. Tem oito Velozes e Furiosos e você nunca bateu com seu carro num banco, tá ligado? Você nunca pulou de um iceberg roubar. para o outro iceberg. É você nunca tentou roubar a caixa econômica.
3: Eu acho que esse filme sofre um pouco mais essa crítica, porque, enfim, o diretor do filme deu declarações um pouco complicadas um tempo atrás, o diretor do filme é o cara que dirigia, tipo, Hangover, é, Se Beber Não case, se dirige aqueles filmes de comédia, de road trips. E ele perguntou pra ele, ah, por que você não mais faz esses filmes? E ele falou, ó, a culpa é da cultura de hoje em dia que, enfim, meus filmes não seriam bem aceitos. E teve muito crítico que ficou mordido com isso e já foi predisposto a bater no filme. Chegou lá e viu um filme que é centrado num vilão, falou, pronto, ele tá estimulando esse tipo de comportamento. Foi lá e escreveu uma puta de uma crítica nesse sentido. Acho que esse é um lado
2: da moeda. O outro lado da moeda é que esse Coringa... Mais do que o Coringa anarquista do Heath Ledger,
4: representa um Coringa de justiça social, embora ele não se coloque nesse papel. É verdade. E, tanto que ele fala, I'm not a political person. Exatamente. Depois, em nenhum momento foi sobre a situação é. de Gotham. É sempre sobre ele. É, né? é sempre é sobre ele.
2: ele. É muito o Heath Ledger falando é, do
4: You Think I'm Guy with a Plan. Tá é. ligado? Tipo,
2: é, é a mesma coisa, assim. Embora o Heath Ledger, pra mim, seja um cara com um plano, o Coringa do Joaquim Phoenix não é. Ele não, é só é. um cara assim que tá com problemas, esse... é, Exatamente. Ele, ele quer ser enxergado. Agora, se depois dessa revolta ele vai se ver como agente político, como parece que vai embora o filme não tenha, espero que não tenha uma continuação, aí é outro ponto, mas o ambi- a ambientação de Gotham coloca ele como agente político, e como a gente discutiu no começo, é, ele é, ele não é, a gente quer que ele seja, a gente quer que ele não seja, a gente vê ele como herói, os personagens do filme veio ele como herói, Gotham do filme vê como ele, como um herói, então é, é, essa é outra discussão assim, sabe, tipo, é o outro lado da moeda desses caras Tem um lado da moeda que quer criticar a violência, tem um lado da moeda que quer criticar a justiça social.
1: Cara, é sobre invisibilidade social. A gente tá falando do Coringa como palhaço, mas vamos pensar em mendigo, vamos pensar em faxineiros, vamos pensar em todo um público que não é enxergado, velho. e e isso é foda, é uma das várias críticas que ele faz. A gente realmente não quer enxergar algumas pessoas, a gente passa despercebido. E o que acontece com essas pessoas quando elas percebem que elas existem? Quando elas ganham algum tipo de poder, quando elas ganham algum tipo de... Resolução. Não,
3: ele força a existência dele. Ele fala, quer saber? Poda-se, você quer tentar me ignorar, você não vai conseguir me ignorar. Plow, um tiro na sua cabeça. Exato.
1: Isso é incrível, porque você vê que eu preciso existir. Eles falam, eu achei que eu tava morto. Eu não tô morto.
4: Por isso, pessoas, eu falo pra vocês. Conselho do cello, cara. Eu sei, eu sei que eu sou um cara muito idiota na maioria das vezes, mas tem uma coisa que eu sempre, que eu faço questão de fazer
2: é sério, Vai, vai velho. vir alguma coisa séria? Mesmo. Vai
3: vir uma coisa oh, séria. Vai vir uma coisa verdade. realmente <risos> séria. Todas as, todas as luzes do estúdio estão apontando Vai vir uma coisa gostosa.
4: realmente séria, porque, velho, nessa questão de visibilidade social, tem uma coisa que eu fico muito puto. É quando você tem um morador de rua e você tem alguma pessoa que vem falar com você as pessoas ignoram. Isso eu fico puto, velho. Cara, não, não custa você dar bom dia. Desculpa, não tenho. Não custa você falar Olha três palavras. Olhar no olho, palavras. né? Tipo, você Olha pessoa, Não custa você falar três palavras. Não... Há... O cara passa reto. O cara vem... Pô, me dá um dinheiro. Desculpa, não tenho. Segue o seu caminho. Responde a porra Eu da pessoa, Eu concordo, Tchela,
3: mas não é... Assim, esse é o ponto do filme que é importante deixar claro. Não é tão preto ou branco. Tem pessoas escrotas de, dos dois lados. Dos dois lados. Tem pessoas escrotas dos dois lados. Os seres humanos são escrotos por... Não, não vou falar por definição, mas tem pessoas escrotas em todos os lugares, em todos os momentos. Aqui, inclusive. adivinha Aqui, quem é? Saga, <risos>
2: e a metáfora do filme pra isso é a greve de lixeiros em, em Gotham, cara. Uhum. É, é a sociedade apodrecendo literalmente, tá ligado? Uhum. É, mano esse filme tem tantas mensagens, esse filme tem tantas coisas vamos dar o nosso último parecer cada um sobre eles
1: cara, o último ponto que eu eu, minha opinião sobre esse filme, a gente falou de invisibilidade social, mas tem uma outra questão que é exclusão de pessoas com algum problema psicológico, porque uma hora ele fala que não tem nada pior do que as pessoas saberem que você tem algum tipo de deficiência e e quererem que que você seja normal isso é muito foda, porque é real, você não tá se importando com a pessoa ou como lidar com o problema dela você só quer ficar num espaço de conforto em que ela não se manifeste, em que ela não te traga nenhum tipo de problema. E, cara, é uma frase tão simples, mas eu achei tão profunda, sabe? Porque é real, a gente, de novo, essa questão do individualismo, de cagar pras outras pessoas e tudo mais que ele vai de encontro.
0: Porra, isso é um filme que eu saí de lá tenso, saí de lá pensando bastante. A minha cabeça sempre me leva a pensar também em... em futuros relacionados a tal coisa, tipo... É, puta, acabou esse filme. Será que vai ser relacionado com o do Batman, do Robert Pattinson? Não. Será que vai ter alguma não, coisa não. a ver que e tal?
3: Não, 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 não. não. Mas... Imagina esse Robert Pattinson versus Coringa Joaquim Phoenix. Nossa. Mano, o Coringa Joaquim Phoenix com 20 anos de carreira. Nossa, 20 anos é de carreira. <risos> Treinando então. pro menino Batman aparecer com 25 lá. <risos> no auge
0: do primor físico. Não, mas é, eu fiquei imaginando, fiquei pensando no... Que caminho se aquele, se aquele universo não era um universo diferente e aí porra, que caminhos que poderiam tomar uma uma Gotham sem Batman, se alguém, uma outra pessoa surgiria e tal. Sei lá, eu saí pensando bastante, esse filme me fez pensar bastante, mas também foi um filme que aparentemente eu entendi metade, porque pra mim tinha rolado o date, eu não não me toquei na hora lá, que depois mostrou que era tudo da cabeça dele. Então, sei lá, acho que vou ter que ver de novo pra, pra garantir. É assim, eu vi o filme faz dois dias,
2: né, vi no sábado. E seria muito fácil pra mim falar que esse é o melhor filme de herói que já foi feito, não sendo filme de herói. Mas eu acho que é muito fácil você sair de um filme chegando... Eu eu achei Homem-Aranha 2 Ameaça de Electro espetacular, quando eu saí do filme. (risos)
3: Star Wars em geral também. Star Wars, é. é, Star Wars 1,
2: 2 e 3. Achei maravilhoso também, enfim. Esse vai ser um filme que vai ter que descansar na nossa cabeça por muito tempo, assim, porque eu acho que ele é um filme muito difícil de assistir várias vezes seguidas, tá ligado? O que dá pra eu falar agora é que Coringa Mexeu comigo, cara. Mexeu comigo em níveis, assim, que eu não... É, não é segredo pra ninguém aqui nesse podcast que... O universo Batman é o um meu universo favorito de histórias, assim, em geral, blá blá Eu tenho tatuagem do Batman, essas coisas, tenho várias coisas do Batman. E eu, eu nunca tinha pensado o Coringa desse jeito. É, quando ele vai matar o, o cara que, que, que deu arma pra ele, quando ele pensa em matar o anão, não mata o anão, ele não tá planejando as coisas. Quando ele vai matar o Robert De Niro, ele não tá planejando nada. Quando ele vai matar a mãe dele, ele não tá planejando as coisas. As coisas vão acontecendo na vida desse coringa caoticamente. Que é o que a gente falou nesse episódio algumas vezes. É, é. Tipo. Esse coringa não se pressupõe a ser. Ele é enxergado pelas pessoas como outra coisa. E pra mim é isso que funciona. Pra mim é isso que transformou esse coringa numa outra interação das personalidades múltiplas que o Coringa tem nos quadrinhos, em jogos, filmes, é, desenhos. Que
3: legal que assim, né? O próprio Mark Hamill fala, tipo, é o Hamlet do cinema. No sentido de que cada ator vem aí e faz uma participação. E que legal que isso é... Vem também... Os quadrinhos replicam isso no sentido de que tem... Não é que tem várias interação de cada revistinha. Tem vários Coringas existentes. É só entender uh, um
2: personagem, uma história que faz parte da coisa que você gosta, assim, de um jeito diferente. E, cara, quebrar um, uma, um, um conto, assim, que é tão fundamental na sua vida, tipo, tá ligado? Mexe com as pessoas. É, sair do Coringa, sair do filme, ver as pessoas dando risada, ver as pessoas falando, ah, não sei o quê, não era o que eu esperava, não é Vingadores? Eu vi gente falando, não é Vingadores. Não sei, ah, mas... Assim, é, eu... Você... eu sei, é, é, tá ligado? Esse, esse filme... filme, esse filme exatamente, é. esse filme não é pra todo mundo, e não é que eu sou especial, entendi Coringa, tô num nível superior de compreensão, tá ligado? Não, é só que, tipo... Esse tem audiência pra filmes e como o super herói tá em alta, vai ter muita gente que vai ver esse público errado, tá ligado?
4: Enfim, pra terminar, o que eu queria dizer é, você jovem que está chegando em outubro, nos meses de fe- no mês de festas de Halloween, saiba que se você quiser ir vestido pra uma festa de Halloween de Coringa, vá! Mas vão ter outros 87. <risos> e depois não vem reclamar que você. Não, meu fantasia não foi original. Não vai ser! Foi tipo Harley Harlequina do do. Para esparacido. de se vestir de Harlequina, para todo de vestir de Coringa, não, de pelo, pelo amor de Queen. Deus, mano. E você, cosplayer, tem jeitos mais criativos de fazer esse Coringa do que fazer o original. Então vamos usar a nossa criatividade aí. E, enfim, mano.
2: Sejam bons, tá ligado? <risos> That's Life, pra terminar como o Coringa termina. E você, ouvinte,
1: teve alguma opinião diferente do que a gente comentou? Manda pra gente nas redes sociais o que você achou do filme, comentários adicionais, fala com a gente, porque esse filme foi bem tenso e é legal a gente compartilhar essas experiências cinematográficas tão intensas.
3: E se você tiver com um problema assim, converte com alguém. Tá? É, é. Sim, sim. é. Porra, a gente já Por passou favor. setembro amarelo, mas sim vale o, né, o aviso. Se você tiver algum. troca uma ideia, mano.
2: Nada substitui. Uh, um, uma consulta com o profissional com alguém que entenda o que tá falando é isso, é isso. mas isso começa na conversa com um amigo conversa na conversa com familiares o que você tá sentindo cara não, não guarda essas coisas para você Ninguém aqui vai virar um Coringa, eu espero, mas é, não a, vamos
3: tentar, tá ligado? A pior, <risos> a pior parte desse filme é se reconhecer no protagonista, né, cara? Hum.
0: Mano, uh, Todo mundo faz isso. É, né? todo mundo faz eu isso, eu cara. Feliz, mano. No, durante todo o mundo. filme eu olhei e falei, mano, alguém vai se reconhecer com ele, será? Porra, Gustavo, você tem Sim, que ver de novo, cara. velho. De verdade, ver de mano. <risos> e pra
4: terminar, gente, então, pra vocês... Então, o você puxando. Acabou o setembro amarelo, mas não esqueça que já já Novembro Azul, né? Tem que chamar o velho pra enfiar o dedo no seu
0: cu. Valeu,
2: <risos> Nossa, gente. tio.
0: Você <risos> tem 3 anos
3: de idade
2: Ai. GG Vamos oh, oh, <risos> lá
0: <Nice>. Você ouviu
1: PEDSCRIPT <risos>